0: Freimütigkeit der Hoffnung. Das ist eine ganz besondere und eine ganz herrliche Aussage über die Hoffnung. In Hebräer 3 finden wir das unter anderem. Hebräer 3, Vers 6, da geht es auch wieder um diesen hohen Priester, der sich für uns verwendet und uns einerseits auf diesem Weg stärkt, den wir hier zu gehen haben, andererseits uns auch in unserer Anbetung unterstützt zu Gott und da in diesem Kontext ist in Vers 6, Hebräer 3, Vers 6, die Rede davon, dass wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten sollen. Freimütigkeit und Ruhm der Hoffnung. Was bedeutet das? Wir haben diese Hoffnung. Diese Hoffnung, am Ziel anzukommen, diese Perspektive zu haben und die Hoffnung, unterwegs auch diese Unterstützung zu bekommen. Und diese Hoffnung ist eine feste Überzeugung, sie ist nicht eine vage Luftnummer. Und wenn wir diese Hoffnung haben, dann verleiht uns das Freimütigkeit. Das macht uns frei, das macht uns mutig, um diese beiden Bestandteile mal zu nehmen. Es entlastet uns, es macht uns frei vor Gott, es macht uns frei in den Dingen, die wir zu tun haben. Und es gibt uns einen Ruhm tatsächlich. Einen Ruhm nicht aus uns heraus, sondern wir können uns dieser Hoffnung rühmen. Wir haben diese Hoffnung und wir können uns darauf stützen und das wird auch ausstrahlen. Das ist das, was wir hier finden. Und diese beiden Komponenten finden wir auch anderswo. In 2. Korinther 3, nämlich zum Beispiel, da wir nun, 2. Korinther 3, Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit. Das ist doch stark. Hoffnung stärkt, Hoffnung macht mutig, Hoffnung gibt Freimütigkeit. Hier ist es im Kontext, im Unterschied zu den Juden, die diese Verhüllung vor sich hatten, dass sie nicht klar gesehen haben, wer der Christus ist. Und im Unterschied dazu haben wir einen freien Blick auf den Herrn und dieser Blick verändert uns sogar. Wir werden verändert und gerade diese Lebensumstände, in denen Hoffnung vonnöten ist, sind sicherlich welche, die uns auch verändern unterwegs. Und diese Veränderung geschieht insbesondere dann, wenn wir Freimütigkeit vor Gott haben. Freimütigkeit in unserer Beziehung, die nämlich geklärt ist, wo wir Vergebung, Ver Rechtfertigung haben, wo wir Freimütigkeit haben, im Heiligtum zu sein, wie es der Hebräerbrief sagt, aber auch Freimütigkeit in den Dingen, die wir jetzt unterwegs zu tun haben, das ist einfach eine eine sehr, sehr schöne Sache. Und bei Paulus hat man das auch sehr gesehen, wie ihn diese Hoffnung auch wirklich tagesaktuell und in schwersten Umständen geprägt hat, in Kapitel 1, Vers 9, da schreibt er noch, dass sie das Urteil des Todes in sich selbst hatten, dass sie immer wieder in Lebensgefahr waren, Vers 8, dass sie sogar am Leben verzweifelten. Also wirklich extremste Umstände, die Paulus in seinem Dienst für Gott erlebt hat, und die, hat er gesehen, hatten das Ziel, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Ja, sie haben einen Gott, der selbst in den extremsten Umständen eine Lösung hat, nämlich selbst dann, wenn man tatsächlich sterben muss, was für einen Christen genauso möglich ist wie für jeden anderen auch, dass, er, dass sie dann einen Gott haben, der die Toten auferweckt und dass der, dieser Gott, der sie von so großem Tod errettet hat und rettet, und auf den haben, sie unsere, haben wir unsere Hoffnung gesetzt, dass er uns auch ferner erretten wird. Was ist das für eine Glaubenszuversicht? Was ist das für eine Freimütigkeit? Und was ist das für ein Rühmen dessen, auf den sie vertrauen, auf den sie hoffen? Das gleiche haben wir im, im ersten Petrusbrief, in Kapitel 1, Vers 3. Da ist auch die Rede, dass wir wiedergezeugt wurden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Auch hier haben wir wieder dieses, diesen Kontrast. Es gibt Tod, es gibt Sterblichkeit und wir haben aber eine lebendige Hoffnung, die uns da heraushebt tatsächlich. Ja, wir sind nicht auf dieser Ebene, dass wir den Tod zu fürchten haben, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung und die wird uns inhaltlich vermittelt durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben eine, einen Beleg und wir haben einen Beweis dafür, dass unsere Hoffnung tragfähig ist, weil Christus aus den Toten auferstanden ist, woran wir ja jetzt gerade in den nächsten Tagen auch denken. Und da wird werden wir von Petrus aufgerufen in Vers 13, dass wir die Lenden unserer Gesinnung, also den Sitz unserer Kraft, unserer Gesinnungskraft, unserer Ausrichtung, der, der Festigkeit unserer Ausrichtung, dass wir das umgürten sollen, befestigen sollen, nüchtern sein sollen, also besonnen sehen sollen, wie die Realität ist, nämlich dass die Realität sich nicht auf das, ähm, außerweltliche hier beschränkt, also das, was, was um uns herum ist, sondern das zur Realität gehört, dass es diesen lebendigen Gott gibt, dass es diesen Christus gibt, der auferstanden ist. Und dieser Christus ist in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dass wir in dieser Verfassung, in dieser Haltung hoffen sollen, und zwar völlig hoffen sollen auf die Gnade, die wir erleben werden, wenn wir dann entrückt werden. Das ist immer die Perspektive der Hoffnung, die aber ausstrahlt, in das Jetzt. Und ich möchte schließen mit zwei Stellen aus dem Römerbrief, aus Römer 5. Ja, Nochmal zu dieser zweiten Komponente. Wir haben gesehen in Hebräer 3, wir haben eine Freimütigkeit der Hoffnung und wir haben einen Ruhm der Hoffnung. Und Paulus schreibt das hier im Kontext, dass wir gerechtfertigt worden sind. Wir sind freigesprochen von der Sünde durch den Glauben, aus Glauben. Und wir haben jetzt Frieden mit Gott, das ist die Grundlage unserer Freimütigkeit. Und zwar haben wir diesen Frieden durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir haben mittels des Glaubens, so sagt Vers 2, auch Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Gnade ist das Fundament unseres Lebens, unserer Beziehung zu Gott. Und wir rühmen uns in der Hoffnung oder aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die wir im Vollmaß einmal erreichen werden, an der wir jetzt teilhaben, durch den Glauben geistlich betrachtet. Und das ist das, dessen wir uns rühmen. Das ist das, was, ähm, was auch ausstrahlen wird. Und das ist das, was uns vergewissert, was Paulus dann weiter schreibt. ja Wir haben Trübsale, wir haben Not, wir haben Drangsal. Das ist ein Teil des Lebens und das bewirkt Ausharren, das Ausharren bewirkt Bewährung, wenn wir aushalten, wenn wir durchhalten, dann bewähren wir uns im Glauben und die Bewährung bewirkt Hoffnung in Vers 4. Und die Hoffnung, und das ist so schön und damit möchte ich schließen, Ja, die Hoffnung beschämt nicht. Wir rühmen uns der Hoffnung, wir rühmen uns nicht unser Selbst. Wir rühmen uns auch jetzt im Moment nicht unser Selbst, in dem Sinne, dass der Grund unserer Hoffnung wäre, dass wir jetzt die Hygieneschriften, alle so toll beachten oder dass wir so besonders vorsichtig sind, dass uns nichts passieren kann. Das ist nicht die Grundlage unserer Hoffnung. Das ist ein vernünftiges Verhalten, aber das ist nicht die Grundlage unserer Hoffnung. Die Grundlage unserer Hoffnung ist Christus, der in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist das, die eine Seite von wir rühmen uns der Hoffnung, wir rühmen uns nicht unser Selbst, wir rühmen uns nicht der Ingenieurskunst, wir rühmen uns nicht der Forschung, wir rühmen uns nicht all der Maßnahmen, die ergriffen werden. Das, das ist alles nicht unser Fokus. Wir sind aber auch nicht ohne Hoffnung, wir rühmen uns der Hoffnung. Wir gehen jetzt nicht unter und sind verzweifelt und sind verzagt, sondern wir rühmen uns der Hoffnung. Der Herrlichkeit, aber nicht in dem Sinne, was ist das alles schlimm und hoffentlich bin ich bald in der Herrlichkeit. Ja, das ist schlimm, aber die Hoffnung strahlt aus in die Gegenwart, jetzt in mein Leben. Und die Hoffnung, die beschämt auch nicht. Das ist hier die Aussage, denn, und das finde ich so schön. Denn, es kommt jetzt ein Denn. Warum beschämt denn die Hoffnung nicht? Warum ist sie denn verlässlich? Warum lässt sie nicht zu Schanden werden? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben die Hoffnung, und die wird nicht beschämt, weil wir die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen haben durch den Heiligen Geist. Erstens hat Gott uns durch den Heiligen Geist ja versichert, dass wir in der Ewigkeit ankommen werden, im Himmel, in der Herrlichkeit bei Gott. Und zweitens hat das auch jetzt schon einen Effekt, denn wir haben das Bewusstsein, die Dankbarkeit und die Angenommenheit bei Gott in seiner Liebe. Und das ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und das kann uns auch niemand nehmen. Und das ist die Freimütigkeit und der Ruhm der Hoffnung, die uns jetzt und heute prägen können.